0: Glória ao nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Você aí na sua casa, que estiver com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo ela no livro de Êxodo, capítulo de número 12. E nós vamos fazer a leitura dos 14 primeiros versículos. Êxodo capítulo 12. Então Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada e eu queria ler com você os, 12, os 14 primeiros versículos para que a gente possa meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Diz assim o texto Êxodo capítulo 12, a partir do versículo de número 1 o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem verá a separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, então deverá dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito, um cordeiro ou um cabrito. Guardem até o 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores de cada porta das casas, nas quais vocês comerão o cordeiro. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime tudo o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e mastarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei adiante. A praga de destruição... Não os atingirá quando eu passar pelo Egito. Este será um memorial que vocês todos, seus descendentes, celebrarão como festa perpétua ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo ao Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, meu irmão? Se você puder aí na sua casa, orar ao Senhor. Pedir que o Senhor venha falar conosco, que Ele traga a Sua voz poderosa, a Sua voz profunda e gloriosa aos nossos corações. E que Ele nos dê ouvido também para ouvi-Lo nesta manhã. Pai, esta é a Tua Palavra. Peço que o Senhor torne ela viva e eficaz aos nossos corações, Pai. Peço quanto a minha vida... Que o Senhor, Deus, me use como um vaso de barro, como instrumento, Senhor Deus, afinado em Tuas mãos. E que eu possa falar somente aquilo que o Senhor quer nos dizer, nada além, nada quem, aonde estiver chegando o som da nossa voz. Opera, Senhor, fala, Senhor, para a glória única e exclusiva do nome nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém E amém Meus irmãos, eu quero Compartilhar uma mensagem de Deus Aos nossos corações Com o seguinte tema Sete verdades sobre a Páscoa Ainda Se pode achar Amém Sete verdades sobre a Páscoa Ainda se pode Achar nós estamos vivendo, irmãos Dias, sem dúvida, sem nenhum precedente para a nossa geração. A última pandemia do qual nós fomos noticiados, é a gripe espanhola, ela aconteceu quando a grande maioria de nós ainda não estávamos vivos. No início do século XIX, então... Toda a geração do mundo não tem experiência e não está preparada para lidar com o que de fato temos atravessado. Nós estamos hoje em face do desconhecido, com muitas incertezas em nosso coração e até mesmo as nossas afirmações mais categóricas carregam consigo dúvidas interiores. A expectativa do que estar por vir está estampada no rosto e nos discursos dos homens mais poderosos desse planeta. Por isso, nesse momento, irmãos, mais do que nunca, a igreja deve pregar o Evangelho, a igreja deve falar de Jesus, a igreja deve falar sobre o Cristo. A igreja deve falar sobre a salvação, a igreja deve anunciar a cruz, a redenção, as palavras de Jesus, o seu amor, enquanto pudermos, enquanto for tempo, vamos falar de Jesus. E hoje, irmãos, com o fim de tornar essa mensagem um pouco mais didática, principalmente para você que nos assiste aí na sua casa, eu dividir ela em sete tópicos para que a gente possa meditar em cima desse texto. Mas antes de nós entrarmos de fato na meditação dessas verdades, eu gostaria de contextualizar um pouco com vocês o texto que nós lemos. Eu acredito que a grande maioria que nos assiste hoje já conhece, já estudou, já leu e sabe um pouco sobre a Páscoa. Mas talvez tenha alguém que está nos assistindo pela primeira vez, a convite de alguém, nunca tenha tido contato com esse texto bíblico. Então, para que a gente possa situá-lo, eu quero bem rapidamente, em pouquíssimos minutos, expressar, contextualizar ele para nós. Esse texto acontece na libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Israel, o povo escolhido de Deus... Ficou durante 400 anos escravizado sobre a tutela, sobre o tacão do Egito. E durante esses 400 anos, esse povo se multiplicou, mas cresceu debaixo de uma escravidão. Para quem conhece o contexto bíblico, sabe que eles chegaram até Israel... Através de uma, ao Egito, desculpa, através de uma grande fome que houve naquela terra. E como houve aquela grande fome, Deus preparou José para ser ali o primeiro ministro do Egito, e abrigou o povo de Israel ali, como uma forma de salvação daquela fome no Egito. O que aconteceu é que José morreu, o Faraó também que o conhecia e o protegia, morreu. E o povo de Israel começou a se multiplicar na terra do Egito. E o faraó que sucedeu e que não conhecia José, olhou para aquele povo e se sentiu ameaçado e também viu nele uma oportunidade. E então o, os escravizou. E durante 400 anos aquele povo ficou escravo no Egito. Deus então levanta um libertador, e esse libertador foi Moisés, e Moisés, usado por Deus, ele liberta o povo ali do cativeiro do Egito. Deus envia através de Moisés nove pragas terríveis, mas anuncia uma que seria pior do que todas as outras nove, a praga da morte dos primogênitos. E Deus fala com o seu povo, dando para eles um cerimonial, para que eles fossem livres daquela praga, a praga dos primogênitos. E nesse cerimonial, eles deveriam então reunir a sua família, comer os pães sem fermentos, Prontos para estarem viajando, indo embora daquela, daquela localidade, mas deveriam tomar o sangue daquele cordeiro do qual eles iriam sacrificar e preparar para se alimentarem, pegar o sangue e colocar na, nos umbrais, nas portas das suas casas, porque quando o anjo da morte visitasse o Egito, para ferir com morte todos os primogênitos, aonde tivesse a marca do sangue, o anjo não. É, traria morte. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho do texto que a gente leu. Uh, Agostinho de Ipona foi o primeiro a escrever sobre os três olhares da ceia do Senhor, apontando nas direções passado, presente e futuro. E tentando pegar uma carona nessa ideia... Eu quero compartilhar com vocês sete olhares, ou sete verdades que a gente encontra na Páscoa do Senhor. Então, o primeiro olhar que eu quero compartilhar com você, é que a Páscoa nos ensina a olhar para o juízo de Deus. O que está acontecendo nesse texto aqui, irmãos, é que Deus está trazendo agora um juízo sobre a terra do Egito. Essa terra que se engrandeceu, essa nação que se tornou uma nação soberana da sua época, essa, essa nação que se tornou grandiosa na sua época, mas por causa do seu poder, por causa da sua grandeza e da sua suposta soberania, cometeu várias atrocidades cometeu atrocidades que marcaram de forma cruel a humanidade. E Deus, que é longânimo, que é paciente, que é misericordioso, resolveu então trazer juízo sobre a terra do Egito. Nós lemos isso no versículo de número 12. Deus agora estava trazendo juízo sobre... A terra do Egito, e a partir daquele momento essa nação nunca mais teria a mesma glória e seria como um dia já tinha sido. E eu pensando e meditando na, nessa palavra, irmãos, eu lembrei que a gente pode encontrar no texto sagrado três fases do juízo de Deus: a gente tem a fase inicial do juízo de Deus ou a fase temporal do juízo de Deus, é quando Deus aperta um pouco a mão, é quando Deus estreita um pouco a nossa vida, é quando Deus permite que situações aconteçam conosco, para que a gente possa acordar, para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos voltar para Ele. E eu acredito, irmãos, que o tempo que estamos vivendo, não é um tempo de juízo final. E nem um tempo de juízo definitivo de Deus sobre as nossas vidas. Ainda não. Mas é um tempo onde Deus tem permitido essa instabilidade toda. Essas incertezas todas. Está permitindo que o vento venha soprar. As nossas seguranças... Para que a gente... Para que a igreja... Para que o povo... Volte o seu olhar para Ele... Esse juízo de Deus... É um juízo de misericórdia... Dói... Mas não é para matar... Dói... Mas não é para condenar... Dói... Mas é para salvar... Ele faz a ferida... Porque Ele quer curar... Mas existe uma segunda fase do juízo de Deus... Que é o que a gente chama de fase intermediária. A fase intermediária é quando o homem recusa se ouvir a voz de Deus por diversas e diversas vezes. Quando o homem é advertido, quando o homem mesmo sobre o juízo parcial de Deus endurece o seu coração, endurece a sua serviz e se recusa ao arrependimento. Então, o que que Deus faz? O juízo intermediário de Deus é entregar o homem aos seus próprios desejos, entregar o homem às suas próprias vontades. Ah, você quer viver desse jeito? Ah, você quer seguir esse caminho? Ah, você quer teimar nesse pecado? Ah, você quer teimar em fazer a sua vontade? Então, pois bem, faça. Pois bem, siga. Pois bem, vá. Irmãos, o livro de Romanos fala sobre isso, no capítulo 1 Paulo fala sobre quatro vezes, onde Deus, como juízo sobre o homem, entrega Ele a si mesmo. E a pior coisa que pode acontecer conosco, meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer comigo, a pior coisa que pode acontecer com você, a pior coisa que pode acontecer com a humanidade... É Deus nos entregar aos nossos próprios desejos. Lá nos dias de Noé, Deus falou assim, eu não vou mais contender com esse povo. Eu vou tirar o meu espírito deles. E o que aconteceu? Eles se corromperam a tal ponto que Deus teve que exterminar aquele povo, porque senão haveria uma extinção da terra, da humanidade. Então, meus irmãos, o juízo de Deus intermediário... É quando Ele entrega as pessoas aos seus próprios desejos. Ou quando Ele deixa de lutar. Quando Ele deixa de refrear. E de segurar o mal que está em nós. E Ele solta o freio de mão e fala, é isso que você quer. Então eu vou te entregar aos seus próprios desejos. Nós somos os nossos piores inimigos, irmãos. E se não for a graça de Deus. Se não for o sal de Deus. Se não for o Espírito de Deus. Para refrear a maldade que está em nós e a maldade que está no mundo. Com certeza nós já teríamos acabado com esse planeta. Mas existe ainda uma terceira fase. E é uma fase que a gente chama de fase definitiva. E nessa fase definitiva, irmãos. Não há mais espaço para mudança. Não há mais espaço para arrependimento. E foi exatamente o que aconteceu com o Egito e com o faraó naqueles dias de juízo. Deus tinha dado tempo para aquela nação se arrepender, mas agora era tempo de juízo. Por isso que muita gente não entende o que está escrito lá em Romanos 9, e até mesmo em capítulos anteriores onde fala que Deus endureceu o coração de faraó para que ele não se arrependesse. É porque aquele tempo não era mais o tempo de arrependimento. Aquele tempo era o tempo do julgamento. Faraó, o Egito teve o tempo de arrependimento. Mas aquele tempo agora tinha passado. Agora era tempo de julgamento, de juízo. Dante Alighieri escreveu um livro famoso, o Inferno de Dante. E ilustrando o inferno, ele diz que lá na porta do inferno tem uma placa escrita. Vós, que chegais aqui, perdei todas as vossas esperanças. Dizendo que o inferno é um lugar de juízo e que não há oportunidade de arrependimento. Não há oportunidade de retorno, não há caminho de volta. Ali para Faraó e para o Egito não tinha mais o caminho de volta porque o juízo tinha chegado. E eu quero te dizer, irmãos, que o juízo de Deus sobre a terra, ele vai ficar mais severo. Hoje, a porta ainda está aberta. A porta da salvação, a porta do arrependimento está aberta. A porta da arca está aberta. A porta da salvação está aberta para mim, para você e para todos nós. Mas vai vir um dia em que essa porta vai fechar do lado de dentro, porque o próprio Deus vai fechar essa porta de salvação, assim como Ele fechou a porta da arca, assim como as virgens ficaram para fora, porque o noivo chegou, e agora não dava mais tempo, por isso que a palavra de Deus fala assim, Buscai o Senhor, enquanto se pode, achar, então meus irmãos, a Páscoa nos ensina, a olhar para o juízo de Deus, nós estamos na fase inicial, alguns estão na fase intermediária, mas ninguém que está me assistindo está na fase definitiva, há oportunidade para mim, há oportunidade para você. A segunda verdade aqui que eu quero compartilhar com vocês, é que a Páscoa anuncia a necessidade de um salvador, a Páscoa mostra a incapacidade de salvarmos a nós mesmos. Nenhum hebreu foi salvo da morte por si mesmo. Nenhum hebreu conseguiu salvar a si mesmo. A não ser pela morte do cordeiro. Foi o sangue do cordeiro aplicado na porta das famílias. Que trouxe salvação para aquelas casas. Eles não foram salvos porque eram hebreus. Não, eram, não foram salvos porque eram bonzinhos, não, é, não foram salvos porque não tinham pecado, mas eles foram salvos por causa da morte e do sangue do Cordeiro. E quando o anjo na morte chegava e via o sangue, eles diziam assim: Aqui já morreu alguém. E é exatamente isso que o sangue de Jesus diz a meu respeito e ao seu respeito. A morte, a condenação, não pode vir sobre nós. Porque quando a morte e o inferno olham para nós, eles enxergam a marca do sangue. E eles dizem, eu não tenho poder sobre esse. Porque alguém já morreu no lugar dele. A morte dele já foi feita por um substituto. E esse substituto sabe quem é? É Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia Abraão olhou para Isaac e falou assim, meu filho, Deus proverá para si o Cordeiro. E o Cordeiro que Deus proveu para a nossa salvação, para cumprir a sua justiça, para fazer expiação pelos nossos pecados, foi o Cordeiro Santo chamado Jesus Cristo. Então quando nós olhamos para a Páscoa, nós entendemos a verdade, que nós não podemos nos salvar irmãos. A salvação não virá de X, Y ou B. A salvação vem de Jesus Cristo. Aleluia. A terceira verdade. Que a Páscoa nos ensina. A Páscoa nos ensina a olharmos para trás. Quando a gente vê aqui esse texto. A gente, fala, a gente vê que quando Deus estabelece a Páscoa. Ele fala assim, olha vocês... Vão contar a todas as gerações futuras, o que Deus fez no Egito, e também a dureza, o amargor, a tristeza que vocês passaram no Egito. Tanto é que na celebração, meus irmãos, eles comiam pão ázimo, que era o pão sem fermento, junto com ervas amargas. E tinha uma função daquelas ervas amargas. Aquelas ervas amargas serviam para que eles não se esquecessem nunca do tempo da amargura que eles viveram no Egito. E também eles não se esquecessem da, do livramento que Deus tinha realizado naquele lugar. Então, a gente pode trazer duas implicações para a nossa vida. A primeira é que a pedagogia do sofrimento... Não deve ser esquecida. O que aprendemos nos dias de dor. O que aprendemos nos dias de sofrimento. O que aprendemos nos dias de angústia. O que aprendemos nos dias de isolamento. O que aprendemos nos dias de, nos dias de separação. O que aprendemos nesses dias difíceis que estamos atravessando. Não deve. Não pode. Ser esquecido. Precisa ser Lembrado, posso ouvir um amém meus irmãos? Sabe irmãos, a Páscoa era um clamor para aquelas gerações futuras, não se esqueçam do que eu fiz no Egito, e também não se esqueçam do que vocês passaram lá. Meus irmãos, nós estamos sofrendo, ainda que seja o princípio das dores. É muito difícil. Estarmos privados da companhia daqueles que amamos. Estarmos privados de desenvolver as nossas vidas normalmente. Trabalharmos. Trazermos a, a nossa di, a dignidade. Como é difícil, irmãos, chegar aqui nessa igreja. Graças a Deus que tem alguns irmãos preciosos. Mas a gente traz a memória. Porque nascei e a gente sempre está aqui com a igreja lotada. Nos outros cultos o pessoal falta, mas... Na ceia geralmente está todo mundo aqui E corta o nosso coração, irmãos Está fazendo a ceia aqui com a igreja vazia Sem o povo para poder abraçar e celebrar o Senhor Mas Todos nós estamos sofrendo, mas não importa o, impo... o importante é o que nós estamos aprendendo com esse sofrimento O que eu tenho aprendido com isso? O que você tem aprendido com isso? Os irmãos que estão aqui sabem que todas as vezes que eu venho no culto, eu oro agradecendo por essa porta aberta. E eu tenho certeza que você quando voltar a congregar aqui, quando voltar a poder estar na igreja, vai voltar agradecendo por essa porta aberta. Vai voltar agradecendo pelo... e tendo talvez outro significado do valor da nossa comunhão, da nossa união... Do nosso cultuarmos juntos, nós não podemos nos esquecer das ervas amargas que estamos nos alimentando hoje. Eu acho lindo irmãos, porque algumas pessoas quando vivem um milagre, ou são livres de alguma questão, elas fazem questão de fazer um culto de ação de graças, elas fazem questão de lembrar aquilo continuadamente, para que elas não se esqueçam do que Deus fez. Eu tenho um voto com Deus, e aonde o Senhor me leva pela primeira vez, eu sempre conto do milagre do Noah. Para que irmãos? Para dar glória para Deus, e para que eu nunca me esqueça. Nunca me esqueça desse milagre glorioso que o Senhor fez na minha vida. E uma das coisas que nós não podemos nos esquecer irmãos, nunca, é do sacrifício de Jesus. É desse amor expresso na cruz do Calvário por esse sangue que foi derramado em meu e em seu lugar, não podemos esquecer as lições que estão sendo aprendidas nesse momento. Quarta verdade irmãos, a Páscoa nos ensina a olhar para dentro, no período da Páscoa, Deus mandou que eles tirassem de dentro de casa o fermento. Durante seis, sete dias eles tinham que comer o pão sem fermentar. E o, o fermento na Bíblia, não que fermento é pecado, tá bom irmãos? Fermento não é pecado, fermento né, ajuda bastante quem, quem trabalha aí com culinária, quem cozinha, quem faz bolo, quem faz massa, não é pecado. Mas ele é um tipo, um símbolo do pecado no texto sagrado. O próprio apóstolo Paulo fala que um pouco... De, de fermento, leveda toda a massa. Então o fermento ele é um tipo do pecado e durante a celebração da Páscoa cada israelita tinha que tirar o fermento da sua casa. Então era um tempo para que eles fizessem um autoexame, para que eles olhassem para dentro de si e contemplassem aquilo que estava contaminado. Pelo fermento do pecado. E a ceia do Senhor, é um autoexame, é um olhar para dentro. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, fala assim: examine-se, pois o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Então a ceia é o um momento de olharmos para dentro e ver. Que fermento tem levedado o nosso coração? Que, le... que fermento tem levedado as nossas emoções? Um pouco de fermento, irmãos, de mágoa, vai gerar um pão magoado. Um pouco de fermento de ira, vai gerar um pão irado. Um pouco de fermento da rebeldia, vai gerar um pão rebelde. Sabe por quê, irmãos? O pecado é como um vírus. Ele é, pode ser pequeno. Ele pode ser microscópico. Mas ele cresce. E ele contamina tudo. Posso ouvir um amém meus irmãos? Se nós não confessarmos os nossos pecados. Se nós não expormos os nossos fermentos. Ele vai corrompendo tudo. E esse é pior do que o coronavírus. Esse é o vírus mais destrutivo. Que a humanidade carrega. O pecado. Por isso que a ceia diz. Examine-se ao homem a si mesmo. Olhe para mim aqui. Examine-se o homem a si mesmo. Significa que. O pecado é pessoal. Jeremias 18. A alma que pecar essa morrerá. Romanos 3.23 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A ideia de pecado bíblica é pessoal. O exame é pessoal. Existem pecados vocês Existem. Existem pecados estruturais? Existem. Mas são consequências do pecado pessoal, do pecado interior. Por isso que o exame tem que ser pessoal. Você tem que olhar para dentro de si. Para que você possa tirar o fermento do seu coração é tempo de tirarmos o fermento da nossa casa, do nosso coração e pedir Senhor me limpa como Davi orou no Salmo 51 Senhor me purifica me lava como está escrito nos, no, em Malaquias 3 me purifica com o sabão dos lavandeiros para que eu fique mais alvo do que a neve aleluia louvado seja o teu nome Senhor eu sinto Sua presença, Espírito Santo. Aleluia. Quinta verdade que nós encontramos nesse texto, irmãos, é que a Páscoa nos ensina a olhar ao redor. Nos versículos 3 e 4, Moisés, inspirado por Deus, diz, olha, vocês têm que se reunir com as suas famílias, e talvez com os seus vizinhos mais próximos para celebrarem, a Páscoa Irmãos, nós estamos vivendo esse significado no dia de hoje A Páscoa, a ceia do Senhor está sendo ministrada para as famílias E também o tempo da Páscoa era um tempo de alinhamento familiar Pensa se houvesse alguma intriga, alguma briga, alguma confusão Eles tinham que se acertar Porque eles iam ter que sentar na mesa Eles teriam que partilhar o cordeiro Eles teriam que fazer o cerimonial em família Irmãos, o tempo da ceia, o tempo da Páscoa, é um tempo de realinhamento familiar, e a família é a sua casa, é aqueles que moram aí junto com você, mas também fala da comunidade da fé, do povo de Deus, sabe irmãos, a força de uma família, a força de uma comunidade... A força de uma empresa, a força de uma igreja, a força de uma nação não está na sua divisão, mas na sua unidade, está no ajuntamento, no mesmo sentimento e no mesmo propósito. Quando nós lemos irmãos, quando nós lemos as epístolas de Paulo, a gente vê que Satanás sempre tentou contra a igreja, lançando o vírus da divisão. Porque Ele sabe que se Ele dividir as famílias Se Ele dividir a igreja Se Ele dividir a nação Ele nos enfraquece Mas se estivermos unidos, irmãos Com o mesmo coração Com o mesmo sentimento E caminhando para o mesmo propósito Nada Vos será Impossível Deus quer restaurar a unidade nas famílias Deus quer restaurar o amor de filhos para com pais, pais para com filhos, esposo para com esposa, esposa para com esposo, irmãos entre irmãos, Deus está propondo para você nessa Páscoa, nessa ceia do Senhor, olhar ao redor, olhar para aquele que você brigou, para aquele que te ofendeu, para aquele com que você está ofendido, de relações rompidas, deixar a humildade entrar no teu coração, e você pedir perdão, e você se reconciliar, é tempo de reconciliação, meu irmão. Aleluia, olha ao redor, meu irmão. Olha ao redor. Estamos caminhando para o final, a sexta verdade. É que a Páscoa nos ensina a levar uma mensagem. Deus determinou ao seu povo. Levem a mensagem da Páscoa por todas as gerações. Todos devem saber o que eu fiz no Egito. Todos devem saber quem sou eu. E essa madrugada eu estava meditando, irmão, sobre o privilégio e a responsabilidade que temos. O privilégio é porque a mensagem do Evangelho só pode ser pregada pela igreja. O privilégio de pregar o Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento, a mensagem da volta de Jesus, é da igreja. Nenhuma outra instituição na terra tem esse privilégio. O Evangelho não vai ser pregado pelos ímpios. O Evangelho não pode ser pregado nem pelos anjos. Veja que quando um anjo chegou na, na casa de Cornélio, ele foi até a casa de Pedro e falou, Pedro vai até a casa de Cornélio e pregue. O anjo não foi e pregou na casa de Cornélio porque aos anjos não foi dado o privilégio de pregar o Evangelho, mas a nós, é nosso esse privilégio de levar a mensagem de que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Sabe irmãos, é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Paulo dizia assim, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Só que eu percebo irmãos, que o diabo tenta nos distrair. Nós temos esse privilégio e essa responsabilidade. E ao invés de abrirmos a nossa boca para falar sobre Jesus, sobre o seu sacrifício sobre a sua justificação sobre a sua redenção sobre a sua volta, sobre o perdão de pecados, sobre a ressurreição sobre o novo céu e nova terra, sobre o corpo glorificado sobre como ele tratou o órfão, a viúva como ele tratou as pessoas excluídas em vez de nós falarmos do amor de Jesus, nós queremos abrir a nossa boca para entrar em discussões políticas em debates ideológicos estamos perdendo o privilégio de falar daquilo que Deus nos deu autoridade para falar, quanto pastor perdendo tempo, quanto pastor perdendo a sua influência para falar de coisa que você não foi chamado para falar, tem gente mais competente do que você para fazer isso, Deus nos chamou para pregar o Evangelho, sabe irmãos, eu tenho opinião também, também tenho ideias, mas quando eu abro a minha boca, não é para falar a minha opinião, não é para falar o que eu penso, mas eu não vou gastar o meu tempo, eu vou gastar o meu tempo pregando o Evangelho, falando de Jesus falando de pra coisas que para algumas pessoas são irrelevantes e parece alienação mas para nós que cremos é o poder de Deus porque o evangelho é o poder de Deus para salvação do grego, do judeu, do pobre, do rico, do esquerdista, do direita daquele que está em qualquer lugar do mundo, o evangelho é o poder de Deus para salvação Ideologias política não salva ninguém, não transforma a vida de ninguém quem transforma é o poder de Jesus Cristo vamos gastar o nosso tempo anunciando uma mensagem a mensagem da cruz a mensagem do arrependimento a mensagem do sacrifício de Jesus a mensagem que Jesus está voltando aleluia vamos abandonar irmãos as vãs filosofias o evangelho coaching o evangelho de autoajuda que para essa época não serve para nada todo mundo sumiu agora mas o verdadeiro evangelho, nos ensina a lidar com os dias difíceis, aleluia. Sétimo e última verdade. A Páscoa, nos ensina a olhar para o futuro com esperança. Na cultura judaica, eles desenvolveram o hábito de colocar uma cadeira na mesa de Páscoa. E essa cadeira era destinada para o Elias. Porque os judeus têm a ideia de que Elias viria para anunciar a chegada do Messias. Então eles deixavam um cálice de vinho e uma mesa e uma cadeira na mesa, esperando a chegada de Elias. E quando terminava o jantar e o Elias não chegava, então eles desfaziam aquela mesa e falavam: ele virá na próxima Páscoa. Isso, irmãos. Aponta para que o judeu, para os judeus nas perspectivas que eles têm da chegada do Messias. Nós sabemos que o Messias já veio. Elias já veio. Na verdade, ele foi João Batista, na figura de Elias, que anunciou a chegada de Jesus e o Messias já veio. O Messias já se assentou na nossa mesa e nos serviu o seu corpo e o seu sangue para nos salvar. Mas ele também prometeu que voltará novamente. E ele prometeu que voltará novamente. E ele disse. Todas as vezes que vocês comerem desse pão. Todas as vezes que vocês tomarem desse cálice. Vocês vão anunciar a morte do Senhor. Até que ele venha. Meus irmãos. Nós temos uma mensagem de esperança, e a mensagem de esperança não é apenas que vão achar a cura para o coronavírus. A mensagem de esperança não é que nós vamos sair do isolamento e vamos voltar para o nosso cotidiano. A mensagem de esperança é que Jesus virá para nos buscar e vai nos levar para o nosso lar celestial, para estarmos para sempre com Ele. E Ele vai enxugar dos teus olhos todas as tuas lágrimas. E Ele dará galardão de todas as tuas obras. Porque, minha irmã, meu irmão, o nosso trabalho no Senhor não será em vão. O nosso trabalho no Senhor terá recompensa celestial. Eu não sei quando Jesus vai voltar... Os sinais anunciam que está mais perto do que antes. Que ele está caminhando, que a humanidade está caminhando para isso. Mas eu gostaria que Jesus voltasse num dia de ceia. Eu gostaria de que um dia que nós estivéssemos celebrando a Páscoa, a ceia do Senhor, enquanto estivermos celebrando aqui conosco, com os irmãos, e não piscar de olhos. Estaremos celebrando na glória com o nosso noivo, com o nosso amado, com o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Eu anseio por esse dia. Essa é a nossa maior esperança, irmãos. Essa é a, tem que ser a sua maior esperança. E até que esse dia não chegue, nós estaremos aqui, celebrando a sua morte e a sua ressurreição. Até que Ele venha. Aleluia. Eu queria orar com você meu querido irmão. Se você puder ir na sua casa. Fechar os teus olhos. E orar ao Senhor. Porque você possa entrar em comunhão com Deus agora. E que essas verdades sobre a Páscoa possam ser realidade na sua vida que você possa olhar hoje para o juízo de Deus e orar falando Senhor me livra de mim mesmo Senhor que você possa olhar hoje para o Salvador você que está lutando para conquistar o favor de Deus com a sua força com a sua força você não vai conseguir não é pela obra mas é pela graça que nós somos salvos você irmão Olhe para dentro de você e veja o que você tem aprendido com isso tudo. Como é que você vai sair desse tempo? Qual é a pedagogia desse sofrimento que você vai trazer para a sua vida? Olhe para dentro de você e tire o pão. O pão da prostituição, o pão da lascívia, o pão da divisão, o fermento que rouba a sua comunhão com Deus. Olhe para o redor, e peça para que o Senhor promova na sua família a reconciliação, peça para que o Senhor te faça um pregador da mensagem dEle nesse tempo, e que o Senhor alimente o nosso coração, com esperança do amanhã, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã, Senhor, nós queremos, ó Pai, nessa hora, adorar o Teu Santo Nome, Jesus, e olhar para as verdades da Páscoa, Senhor Deus, ó Pai, com temor, e eu peço ao Senhor que o Senhor não entregue-nos, ó Pai, as nossas próprias sortes, Pai, que o Senhor não nos entregue ao fruto das nossas próprias escolhas, meu Deus, que o Senhor não nos entregue as nossas próprias paixões e as nossas próprias deformações, mas como sal, Senhor Deus que Senhor Deus impede a corrupção, o Senhor venha colocar um freio na maldade, Senhor que o Teu Espírito Santo continue nos convencendo que o Teu Espírito Santo não desista de nós, meu Pai que o Senhor não desista de nós ó Pai, mas que o Senhor ó Pai, nos leve ao arrependimento antes que seja tarde, Pai, antes que o juízo do Senhor venha sobre a terra onde venha sobre nós, Pai eu te peço, Senhor, ajude a olhar, ó Pai, para a cruz E encontrar nela, Senhor, a salvação O perdão dos nossos pecados Nos ensina a olhar, ó Deus Para dentro de nós, ó Pai E nos arrependermos nesse tempo Não nos deixe esquecer, ó Pai E não nos deixe, Senhor Deus, ó Pai, pisar, ó Deus Nas lições que o Senhor está nos ensinando Nesse tempo de distanciamento e de sofrimento, Pai. Que essas lições sejam de fato aprendidas, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, caminhar, ó Deus. Rumo à Tua vontade. Põe esperança nesse coração, meu querido Deus. Põe esperança nessa alma, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço, o Espírito Santo. Que o Senhor visite cada lar agora com a Tua presença, que cada um sinta agora, Pai, o derramar e o fluir da Tua presença, Pai, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, se você puder, irmão, na sua casa aí, glorificar o Senhor, dar um glória a Deus. Dizer uma palavra de adoração ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és bendito Senhor. E nós Te adoramos, nós engrandecemos o Teu santo nome Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia Jesus. Glória a Deus. Oh, meus irmãos queridos, nós vamos nos assentar na mesa do Cordeiro. Nós vamos nos assentar para celebrarmos agora a ceia do Senhor. A Páscoa Cristã celebra o sacrifício de Jesus. Aquele que não tinha pecado e que derramou o seu sangue para nos livrar da morte. E eu queria que você se reunisse aí com a sua família. Nós vamos orar. Consagrando ou apresentando, melhor dizendo, ao Senhor esses elementos. Você que preparou aí na sua casa com muito carinho a ceia do Senhor. Que a presença de Deus visite você nesse momento. Visite toda a sua família. Que esse dia... Como aquela Páscoa no Egito fique marcado na história da sua casa. Que esse dia fique marcado na história da sua família para sempre. E que para gerações que vão chegar, isso possa ser um memorial de fidelidade, de temor e de obediência ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos apresentar ao Senhor aí, você se prepare. E depois nós vamos cantar um louvor a Deus. E depois nós vamos participar da ceia do Senhor todos juntos, amém? Então, nós vamos orar agora, apresentando o pão e também o cálice ao Senhor, como memória do sacrifício de Jesus. Pai, obrigado porque o cordeiro morreu em nosso lugar, o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida, Senhor. E vida eterna, vida em abundância, Senhor. O Seu corpo levou sobre Si o nosso castigo, Senhor. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o Teu Filho, Senhor. E pelas machucaduras dEle nós somos sarados, Pai. Eu Te peço, Senhor Deus, abençoa, Pai. Cada irmão e cada irmã que está ali unidos, Senhor Deus, agora em torno da sua mesa, em torno da sua família, fazendo memória do sacrifício eterno de Jesus Cristo, Pai. Torna vivo e eficaz, ó Pai, o sacrifício, Senhor, e nos livra da praga do Egito, Senhor. Nos livra da praga, Senhor Deus, ó Pai, que ronda, Senhor Deus, ó Pai, para este mundo, Senhor. Aplica o Teu sangue sobre nós, Pai, e nos guarda sobre a Tua proteção, Pai. É o que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.